0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲。这个单元呢是哇塞心理学推出的全新的单元。为什么要推出这个单元呢？主要是因为平常其实也看了很多书特别是心理学相关的书籍。而且在上一集当中，跟简志峰老师我们在聊自主学习的原子习惯的时候，当中呢有提到一个，就是输出才是最好的输入。所以呢，我就想说啊，既然看了那么多的书，那是不是我也应该要把看的内容，然后整理一下、消化一下，然后把它变成文章，或者是变成 podcast 节目来输出？哦，那这样子可以让我的学习更深化一点、哦、所以我就立志哦，看了书以后呢，就应该要有产出。所以今年呢，我的目标，我想要尽量每个礼拜都可以在我的个人脸书介绍一本我正在读的书。那也尽量呢，在每个月我可以录一到两集的读新书的 podcast 来跟大家介绍我读了这些书的一些心得。不过呢，我定义这个读新书这个单元呢，不是要跟大家说书我不会把整本书都讲完，甚至呢，我应该只会挑一本书当中的一个部分比如说是一个章节来跟大家聊因为我觉得书还是要大家自己去读。这样子你才可以有你自己的想法因为有的时候我觉得很棒的书，你可能觉得没什么，或者是别人觉得很棒的书，我可能觉得不怎么样。看书常常也是非常有个人观感的。好，今天这一集呢，要跟大家聊的这本书，它的书名是《你可以有情绪，但不要往心里去》，是大树林出版社所出版的。那它的作者呢，是一个韩国的精神科医师全美锦。这本书，大家听书名，就可以知道，它主要是在谈情绪哦。其实，在最近关于我们的情绪调试，那我们的心理健康相关的议题，其实在全球都是越来越受到关注，应该是越多人都觉察到自己有这方面的需求吧。那这本书呢，挑出来跟大家分享的，它当中的章节是其中一篇，它叫做《我是情绪劳动者》吗？哦，那情绪劳动这个词，大家听起来可能不是那么的熟悉。它主要谈的就是说，在工作当中，你是不是会有一些就是遭遇到情绪的冲突？哦，你是不是会常常需要在工作场合里面，会需要控制自己的情绪，不要表达出来？说到控制情绪啊，我就想起以前我还在大学的时候，一个很有趣的例子。那个时候啊，我我是去开一个校务会议，就是会有大概数十个教授，然后齐聚一堂，然后再开会，然后开很久。那开完会以后啊，我就觉得哦，好累哦。可是呢，当我那个好累哦的想法一出现的时候，我就觉得诶，奇怪。开会的时候虽然开了两三个小时的会，可是我都没有发言啊，我都坐在那边啊，我都没有讲话，我,我而且我也没有走来走去啊。为什么我开完会我会觉得很累呢？所以当时我脑海当中就浮现这个疑问：为什么开会让我觉得很累？对啊，听众朋友，你要不要想一想，为什么我开了两三个小时后我都没有发言，我只是听而已，为什么会觉得很累？当我在一直想这个问题的时候，想着想着，我突然就顿悟了：我在开会当中，我必须要常常去控制我的不耐烦，以及需要常常控制那个我不要翻白眼。大家可以想象，就算我开会的场合是非常非常多的教授哦，大家学历都是博士級以上的喽。可是呢，你还是一定会听到有一些议题，那有一些发言者，他可能不是很清楚这个议题到底要谈什么哦。因为事前大家都会发议程嘛，然后也会发讨论的议题是什么。可是呢，在讨论的时候，你就会发现，就是有有一些人就是没有读。然后在发言又发言得很长，然后他讲的又常常会讲歪，所以你在那边听的时候，你就很想要制止他。可是我只是个小咖，所以你就没有办法制止，你就会觉得哦很不耐烦哦。所以呢，我当时就觉得说，嗯，应该是因为就算我都没有发言，我也没有动，可是呢，我必须要常常控制我那个不耐烦的表情，我不要显露出来，不要被人家发现说我开会开得很不耐烦，不要翻白眼被人家看到。哦，因为如果我们从自我控制的角度来看，情绪的控制，它其实也是要耗损精力的嘛，对不对？比方说，大家小时候有没有玩过一种你忍住不能笑出来的游戏？哦，比方说啊，就是有人会烧你痒，就烧你脚底啦，或者是烧你的背啊，要烧你痒，可是规定你一定不能动，你也一定不能笑，有没有？哦，这种游戏，那如果你是那一个必须要不能笑的，你就很痛苦啊，你要忍住笑啊。哦，所以这种游戏啊，对于非常怕痒的我来说，根本就是地狱啊！因为一搔你就觉得很痒，你要忍住是很困难。那另外呢，也有一些比较青春版的，你以前联谊的时候呢，可能会有玩过哦，就是一男一女要对看哦，就是你们两个要演对演对看，你不能笑，你也不能闪避目光哦，你就必须要深情款款的看住对方，看谁可以撑得最久。那甚至呢，你还可以做鬼脸，但是你都不能笑。哦，就是这种类似就是综艺节目会玩的游戏，听到这个你大概就可以想象说，忍住不笑，对我们人的自制力来讲，那确实是蛮辛苦的。哦，所以这个就是我们刚刚谈的，就是你要控制住自己的情绪，不能表露出来，你不能表露出你原本要表露的情绪。那这种控制情绪，其实就是我们刚刚在谈的情绪劳动。哦，因为在工作的时候会有非常多个领域的工作者哦，那特别是服务业，他们必须要常常面临不同的客户哦的一些很奇怪的要求啦。可是因为基于自己的工作的角度，他不能生气，甚至你还必须要笑脸隐忍。好，那这个其实就是一种情绪的控制啊！你明明心里很不爽，你明明就很想要翻白眼，他，可是你却必须要笑着跟他说：“谢谢你的光临。”那是不是你内心一直在那边握紧拳头，或者是你在做一下你会握紧拳头？所以这个其实就是我们刚刚谈的情绪的劳动，服务业其实非常的辛苦，特别是在这种心理健康上哦，因为很多人常常会以为说，你个都没有做什么体力的工作啊。而事实上，我们刚刚所说的这种情绪上的劳动，对我们的内在资源，它对我们精力的消耗，其实不亚于我们这种体力上的消耗。关于这个情绪劳动，书中有讲了一句话，我觉得非常的棒我念出来给大家听：情绪它是从内在自我所发出来的信号，你如果抑制或是伪装情绪的时候，你的内在自我跟实际的自我就会分离。那会让我们觉得自己很虚假，那最终呢会导致自我的疏失。他谈的这一句，比我刚刚所讲的自我控制会丧失精力那个概念，其实还更高一点。哦，刚刚我们谈的，其实你会觉得累嘛？你你常常必须要戴个面具，然后笑脸迎人，你会觉得累。可是呢，如果你这样子一直伪装，然后一直没有办法好好的去因应对这样子的情绪劳动的话，确实会容易造成内在跟实际的自我这样子个分离开来的情况。那这样子，你当然会觉得很不舒服啊。哦，其实情绪劳动，我相信每一个行业都有啦。像我刚刚一刚开始有提到，我在大学教书的时候，我开会的时候会有。那有的时候，我面对那种应该要交作业的学生，他还不交，那跟他讲不能抄袭的学生，你还给我抄袭哦。那像这种，它也是属于一种情绪劳务，因为你不能骂学生啊。现在在大学里面，你根本不能乱骂学生啊，学生会投诉你的哦。所以你还是要就是好言相劝嘛。好，不过。大学教授已经算还好了啦。整体来讲，我相信就是比较多情绪劳务的都会出现在服务业，必须要一线就是面临那一些客户的哦。那像是餐饮业啦，那像是空服务员等等的，那这一些呢，他们每天的工作其实真的都不只是他们工作本身而已，在面对客人的时候，都会有很多的这种情绪的劳务。我上网搜寻这种奥客相关的经历的时候，我看到几个，呃，其中一个网友，他应该是做手摇饮的餐饮店，他说啊，他曾经遇过有客人要求他饮料不要太冰，也不要太热，但是也不要温的奶茶。那他心里就想说啊，你不要冰，又不要热，又不能温，那你到底要什么样子的奶茶呢？所以呢，其实像餐饮业，他们面临这一种客户的要求，就是有一点。不知道该怎么办的时候，但是你又不能就直接质疑他，你内心可能就会非常的挣扎或者翻白眼。那还有几个奥克，我看起来非常经典的，有其中一位呢是加油站的员工。那那个员工呢，他就有一次在帮一个熟客加油的时候，在加油的时候呢，那个顾客并没有特别说他要加多少。那等到他加完油以后呢，这个顾客就投诉他。他就抱怨他加油的尾数没有帮他凑五元或是零元，比如说九百五十元或九百五十五元哦，他们可能会比较喜欢零或五这样的数据。可是呢，因为这个客户没有先讲，然后就投诉他，那他会觉得很冤啊！你又没有说，我怎么知道你要刚好零或五？那最经典的呢，大家应该有听过，就是在前几年，就是有一个空服员，台湾的空服员，他在飞机上的时候呢，被一个体重大概两百公斤的白人男士，就是要求他说，哎、欸，因为我行动不便啊，所以要求这个空服员帮他脱裤子，然后帮他擦屁股，因为他要上厕所的关系。哦，所以那个空服务员就面对这样子的要求，就非常的痛苦，非常的挫折，甚至他觉得他的心理受创，他需要一段时间的休息。除了这些一线的以外，其实每一个工作人员，就算你是办公室的，跟主管或是跟同事相处的过程当中，其实或多或少也都会有这种情绪劳动。我也跟大家分享一个情绪劳动跟睡眠相关的例子因为我自己本身是做睡眠研究的嘛。很多人可能会没有想到，其实情绪劳动会影响睡眠哦。这个研究呢，他就收集非常多的样本数，然后他去调查他们的情绪劳动的程度，跟他们另外一个指标叫工作不确定性。工作不确定性指的就是这个员工觉不觉得自己在这个工作可以持续做的很久。想简单一点，就是他会不会觉得自己只是约聘的，或是他自己是各种终身职的。哦，这就是工作不确定性的概念。然后那一个研究呢，就发现，不管是情绪劳动的程度，或者是工作不确定性的程度，只要这两个，它都会影响晚上的睡眠品质。那如果这两个加起来的话，对睡眠品质的影响又更大。所以大家就可以想象，如果是一个服务业，它是一线要面对员工的，然后它又是约聘的，哦，这就符合我们刚刚讲的，它既是情绪劳动，又是工作不确定性，哦，那它的睡眠就会明显的变得比较不好。蛮多人都不太意识到，就是白天的工作哦，他的心理压力啊，他的情绪调节的情况，其实都会跟睡眠有关系耶。那既然每一个人的工作场合都会有情绪劳动，那到底要怎么办呢？很多人可能会觉得说，那你我们不要有奥克就好啦，所以我们要教育奥克。当然，我觉得教育是要做的啦。不过呢，我认为奥克是没有办法解决的，奥克是一直会存在的一个现象。这其实源自于人们是怎么去看待他人的这个世界观。书里面在针对这一点有提到一个说法，我觉得还蛮有意思的。作者认为呢，基本上我们的社会它分成两种不同的世界观，一种呢称为垂直的世界观。垂直世界观的概念就是，今天我是顾客，我就是阶级比较高的，你是服务者，你阶级就是比我低。所以就会有那一种服务至上，就是客户至上。出钱的最大这样子的一个观念，所以采用这种垂直世界观的人呢，他就相对的不会去尊重那一些服务业的人，所以这种垂直世界观的，大家想象你就可以知道，其实不少哦，多多少少大家会觉得说出钱的人当然就是比较有地位嘛。那另外一种呢，就比较是属于平行的世界观，所谓平行的世界观，是我跟你。我们只是因为不同的工作，或者是我们的需求是刚好是不同属性跟不同向度的，我们并没有高低的差别。比方说，我去跟手摇饮店的店员买一杯蒸奶好了，我并不是因为我出钱买了这杯蒸奶，我的地位就比你高。甚至呢，我会觉得说，诶，你可以收这一点钱，就帮我做一杯蒸奶，要谢谢你的提供你的服务。所以这一种就比较像是平行的世界观。顾客跟服务者两者之间并没有高低的差别。这两种世界观的人，大家就可以想象，如果他是垂直世界观的，他就明显的就比较会展现那种奥克的心态嘛。那我们有没有可能让所有的人都变成平行的世界观呢？我想是有机会增加了啦。但你要让所有的人都变成全然的平行世界观，平等的去看待各个不同工作领域的人，我想是非常困难的。因为我们人内在其实就会有比较的这个心态。其实比较跟阶级，这个是群居动物必然会发生的一个现象。因为这是动物的天性，你一定要这么做，你才会很快的知道说，我在这个社会群体底下，我应该要扮演什么角色。所以我们可以降低它的影响力，但是你很难去完全去消除它。所以这也是为什么我同意作者提到奥克是没有办法被解决的哦，因为它基本上是一个社会群体必然会发生的一个现象。好了，那既然奥克没有办法解决，那情绪劳动这样子的一个状况，我们有没有什么比较好的方法可以帮自己调试呢？我自己在读完这一篇以后啊，我会有三点想法想要跟大家分享。第一个呢，是我们要有一个好的工作环境，要有体你的主管跟体你的同事。当然，这一点常常不是我们自己可以控制的啦。好，比方说，如果你是一个公司里面员工，你大概也没有办法太要求你的主管。所以，第一点主要是提醒那些身为主管的人，听众朋友，如果你是主管的话，请记得要体你的下属哦。当你面临情绪劳务的时候，你的同事跟主管提你是非常重要的。刚刚提到了空服员的例子，其实也是一样。哦，因为当时这个空服员的例子在新闻好像闹得还蛮大的，因为他被这个两百公斤的男士要求帮他擦屁股，然后他要求要请假要去看医生，可是他的公司呢就没有很明确的要去关怀这个空服员，甚至呢他要请假，他都要求说：“哎、欸，不行哦，你不能随随便便请假，你要经过劳工局评估。哦”好，所以呢，就因为这样子，这个空服员就心生不满。所以这是我们刚刚提的，当工作环境会有这样子的情绪劳动，那一旦这种情绪劳动你背后又没有提你的同事，没有提你的主管的时候，这个时候就很容易会崩溃嘛，就很容易会崩 out， 工作的倦怠就会不想干了，然后就会离职。所以呢，如果你的工作是属于很常会有情绪劳动的话，尽量让你的团体。是可以互相支持的，好，那至少我觉得主管跟同事要相挺，这一点其实真的是非常重要的。第二个呢，就不要把工作跟自己画上等号，因为很多一线的员工啊，他常常有的时候被骂，会面临很多傲客。那久了以后呢，他可能也会觉得连他自己个人的价值也降低了。可是其实我们应该要把工作跟我们个人一定程度的你要切割开来。哦，之所以你会面临这些情绪的劳动，之所以会被这些奥客这样子闲东闲西的，并不是因为你的关系，而是因为这个工作的性质的关系。哦，并不是因为你不好，而是这个工作性质必须要去面临这样子的一个情绪劳务。哦，所以一定程度的，我们需要把工作跟我们个人切割开来。第三个呢，就是我们是不是也可以找到我们工作当中的意义感？我想，所有的工作都会有好的一面跟不好的一面。可是呢，看你怎么去看待你的工作，就会形成你自己是不是认为这个工作有意义感。哦，书中有提到一个例子，就是之前美国 NASA 他们在要做登陆月球的这个任务的时候，他们对于整个太空中心的这个归属感做到之所以彻底彻底到连这个太空中心当中的这个扫地员工。哦，他不觉得他自己的工作是在做扫地工作，他认为他的工作是在帮助人类上太空这件事。诶、欸，你说他这样子的认知有错吗？诶、欸，其实没有错啊。一个太空中心当中，他一定会需要环境有足够的整洁吗？这样子的一个庞大的一个机制，一个庞大的机构，一定需要有很多不同工作的人一起来促成。他才有办法达到这个机构的最高的这个目标所以以这个太空中心来讲，当时最高的目标就是登陆月球嘛。所以那个扫地的清洁员认为他自己的工作是为了要让人类上月球，其实这也没有错所以这就形塑了他工作上的意义感。那另外啊，像一刚开始我在做 podcast 节目的时候，当然这是我喜欢做的事。可是有另外一个部分支持我继续做节目做下去，也是因为有意义感。而这些意义感的来源呢，就是来自于不少的听众，他曾经私讯或是当面跟我们说，哦，因为他听了某一集的节目，帮助他们从低潮里走出来，或者是听了我们一些对于心理学的介绍。哦，那像两年前我曾经有一集讲你怎么样建立好习惯。讲完之后呢，就有一个听友，他非常厉害，他就自从听完那一集之后呢，他就连续跑步365天。听了以后，你就会觉得说，哇，原来你分享你的心理学的知识跟分享一些观点，它其实是有重大意义的。你很有可能会因为你今天讲的这一些话，而让一些人他的生活可以有一些改变，甚至呢，他的生命会产生的正向的改变。这个呢，其实就是我们做节目的意义感之一啦。所以呢，找到工作上的意义感，它也是可以帮我们面临这种情绪劳动一个非常重要的一个关键。好、哦，因为工作一定是有好有坏嘛。你承受情绪劳动那些不好的一面，可是如果你也同时可以看到你工作上有好的那一面、有意义感的那一面的时候呢，你相对的就比较愿意再继续在这个工作场域上继续做下去。好，那有一些人呢，可能会觉得说啊，意义感根本就是自欺欺人，清洁人员就是清洁人员啊，说什么你的工作是送人类上月球。其实意义感，它本来就是会因为每一个人的主观认定而不太一样啊。它是一种非常自我的一个心理感受、哦、比方说，以生养小孩为例子好了哦。现在其实台湾有少子化很严重嘛，其实很多人都不想生小孩、哦、因为他们的想法是：哎，为什么要生小孩？你生完小孩之后，你要为了小孩牺牲奉献，然后很多钱都要用在生小孩身上，而且小孩在的时候，你又不能出去玩，对不对？这不是很傻吗？当然，这是一部分的一个现实的情况。可是呢，我们也读过很多人的人生的经历，他们都会觉得说，抚养孩子长大，然后看着他们一点一滴的成长，然后看着他们的成家立业，他们就会觉得很开心。这个父母呢，就会非常有满足感，然后他就会觉得有一定程度的意义感。所以，意义感它本来就是一个非常自我，然后非常的个人化的一种心理感受。发现你自己生活，然后工作上的意义感，我觉得是一个工作上必然要进行的一件事啦。因为你一旦缺乏了意义感，你如果觉得工作都只是为了赚钱，只是为了养家，那当然工作你会做得下去。可是呢，你就不容易燃起那种热情。面对情绪劳动的时候呢，你就很容易会衰退。所以，这是我们刚刚谈的。当你的工作当中啊，有非常多的情绪劳动，应该要怎么办呢？哦、我们刚刚讲了三点嘛。第一点就是工作场域当中要有体面的主管跟同事。那第二点呢，记得不要把工作跟你个人这个人的价值画上等号。第三点呢，就试着去寻找工作上的意义感，试着从这三个角度去出发，去试试看看多少可以减缓你工作上情绪劳动。对你带来的那一种不愉快的感受。最后呢，我想要再跟大家分享书中有提到的三个观点，这三个观点我也觉得都很棒，可以让我们比较容易去转化。当我们在面临这种情绪劳动的时候，不会那么难过，不会这样一直钻牛角尖。第一个呢，他提到，虽然遇到无事生非的人，我们应该要生气，我们会想要与他争吵，可是换另外一个角度想。那个人呢，很有可能是为了要掩饰自己的脆弱，所以才会去伤害别人。当你可以想到这一点呢，就会成为我们自己来摆脱这种负面情绪的契机了。其实，我们也常常也可以看到，有很多奥克或者是有很多就是不明就底，然后生气的人，他们很多也确实都是自己哦，可能是因为自己的自尊，或者是自己本身也有极大的这种压力。或自己有很大的这种情绪劳动哦，所以会用这种弱弱相残，就自己的情绪劳动，然后去伤害别的情绪劳动的人。第二点呢，书中也提到，他说啊，无论是什么样子的人聚在一起当中呢，一定会有百分之五的人呢是怪人。我们没有必要因为这些奇怪的人而受伤，不要让这些人呢动摇我的情感。这也是我之前很常跟娜娜说的，你不要去在意那些给节目负评的人，就是因为听的人够多啊。那当你听的人够多之后，一定会有这种少数，就是非常极端、那非常要求的人出现嘛。这种人他讲的当然也是他的感受，可是呢，他不会是多数。既然那么少数，你当然就不用在意他。我们应该要在意的，当然是那些喜欢我们节目的人啊。哦，所以这种少数人。的言论啊，就不需要去太过于在意，而去受伤。最后第三点呢，要记得那个怪人，他只是一个人你千万不要把他认为他是某一个团体。如果你把那一个人那个个人的言论，把他当成是团体的话，你受到了伤害就会被放大所以千万不要把个人看成团体。这句话呢，如果用我们刚刚讲的我们节目的例子。会有一些人会觉得我们节目做的不够好，但那毕竟是少数人。如果我们把它理解成说大家都觉得我们节目做的不好，那这样子我们当然就会非常受伤。所以这个观念如果套用在其他的工作上，其实也很类似哦。如果我们把所有的客人都先当成奥客，就先筑起一道墙哦，就是这些客人一定是要来捣乱的，这些客人一定是要来刁难我的。那这样子你就让持续这样子盯住，那你的情绪劳动呢？你反而会更大，敌我分明的这种心态，你就觉得说，怎么这些客人都不满意我，我永远都没有办法达到大家的要求。所以不要把那一些奇怪刁难的人，好，看成是一个团体，好，他只不过可能是非常少数的人而已。当你有这样子的观念的时候呢，你就不会把这样子的一个情绪劳动把它看得太在意，那你也比较容易去把它消化掉哦。所以我觉得情绪劳动这个议题，它真的是我们现代人每一个人都和都会很需要的哦。因为我们现在面临到其他人的机会才是太大了吧？哦，在工作上，你一定会面临主管、然后同事跟顾客。包括在家庭的时候，其实你也会有情绪劳动啊，好像是育儿，育儿基本上也是一种情绪劳动啊。好像婴儿一直哭，可是你又不能对婴儿生气，因为他又不懂这个概念，也是一种我们刚刚谈到的这种情绪劳动。你必须要克制你自己，不要对这个婴儿生气，而是要静下心来去发现他到底怎么了，我应该要怎么去解决这个婴儿的哭泣，怎么去找到他的需求。所以呢，育儿它其实也是一种情绪劳动、哦、所以，当我们可以更了解一点哦，知道什么是情绪劳动，那我们应该要怎么去看待它的时候呢？你在生活当中，你就比较不容易去累积那一些压力，你就比较不会觉得说哦，我在工作上也痛苦，回家要照顾小孩也痛苦，跟伴侣互动也很痛苦。所以这些呢，都是有赖于我们自己。怎么样调整我们自己的心态去看待外界哦，然后让自己这种内在的这个负向的情绪去把它抒发掉。所以，以上呢就是今天这本书哈，它的书名是《你可以有情绪，但不要往心里去》哦。它当中的这个章节哈，情绪劳动者，我觉得这个章节真的是非常适合来跟大家推荐，来跟大家分享啦，因为它真的是有非常重要的一个观念。也推荐大家可以透过资讯栏去看看这本书的相关的资讯，在我另外一个节目《睡眠先生的活力学》当中，也有谈到这本书哦。那一集聊的呢是孤独感，所以呢，也欢迎大家可以收听看看。收听的链接呢，我同样也会放在资讯栏里面。好，不过我要提醒大家，在《睡眠先生》节目里面，我讲话的速度会慢一点。好，因为那个节目呢，其实是更舒缓，然后更放松的一个节目。所以要先给大家有一个心理准备，点过去以后，哎，奇怪，这个讲话的速度怎么突然变慢？要开一点五倍速来听。好，今天的哇塞读新书就跟大家分享这本书喽，也希望呢，透过这个单元可以让大家接触到更多好书，也可以让大家读到更多好的心理学相关的书籍。如果大家对于我们这个单元有什么想法，或者是你有推荐的话，也都欢迎你私讯给我们，或者是你也可以透过我们的脸书社团来跟我们联系跟推荐哦。今天我们的哇塞读新书，我们就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。